0: Flirrende Hitze, die Umrisse schwer erkennbar macht. Eine gähnende Löwin unter einem Baum. Aufwirbelnder, roter Sand von den Reifen des stoppenden Jeeps. Sehr vertraute Bilder, wenn wir an Kenia denken und total klischeebeladen.
1: Wir wollen sie trotzdem ansprechen. Wir wollen hinter die Klischees blicken, sprechen über freiwillige Arbeit, über Löwen. Aber vor allem sprechen wir mit Kenianerinnen und Kenianern.
0: Über Lebensgefühl, über den Wert von Bildung, über ihr so vielfältiges Land. Kenia. Heute bei Explore, der National Geographic Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Nika Kiewit,
1: Und ich, Daniel Lerche. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, sich Zeit nehmen für die wichtigen Themen, sich Zeit nehmen für die wichtigen Dinge im Leben. Pole, pole, wie man auf Suaheli so schön sagt. Alles ein bisschen entspannter, alles ein bisschen zwangloser. Und das Wichtigste im Leben, das ist die Familie in Kenia. Sie hat einen besonders hohen Stellenwert und Kinder sind der ganze Stolz.
0: Ja, und doch ist es leider immer noch so, dass viele Mädchen in Kenia vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet werden. Und damit bleibt ihnen die Chance auf eine höhere Bildung natürlich verschlossen. Mhm. Unser Gast, Dr. Kakenia Natalia, die hat ein besonderes Versprechen eingehalten, nachdem sie in den USA studiert hat. Sie kam zurück in ihr Heimatland Kenia und gründete eine Schule. Über ihren Weg, ihre Erfahrungen und ihre Willenskraft haben wir mit ihr gesprochen. Es scheinen die Frauen zu sein, die in Kenia einiges bewegen.
1: Also es ist zumindest das, was wir im Vorfeld bei den Recherchen subjektiv so wahrgenommen haben. Hm. Vor allem dann nämlich, wenn es ums humanitäre Engagement und um die Bildung geht. Eine weitere dieser Frauen ist Dr. Auma Obama, in Kenia geboren und aufgewachsen, in Deutschland studiert und promoviert. Mit ihr haben wir unter anderem über Afrika-Klischees, über traditionelle Nachhaltigkeit im Garten ihrer Oma, über Chancen und Probleme in ihrem Heimatland und über über ihre Stiftung sortiku gesprochen. Ja, und wer jetzt sagt, Obama, den Nachnamen, den kenne ich doch, stimmt, der liegt richtig. Auma Obamas berühmter Bruder ist zwar US-Amerikaner, hat aber eben auch kenianische Wurzeln. Und wie der erste Besuch des später mächtigsten Manns der Welt bei Auma und dem kenianischen Teil seiner Familie verlief, auch das erfahrt ihr im Interview.
0: Ja, es liegt einfach so schön nah, wenn man sich mit Kenia beschäftigt, auch über den Wildlife-Tourismus und vor allem die bekannteste Großkatze, nämlich den Löwen, zu sprechen. Wir haben uns natürlich gefragt, ob wir damit jetzt einfach zu tief in den Klischeetopf greifen. Und äh, nach ganz, ganz langer Diskussion haben wir uns dann doch dazu entschieden, über dieses faszinierende Raubtier, den Löwen, zu reden. Zumal der Februar ein Themenmonat bei National Geographic ist. Im Big Cat Februar drehen sich viele Themen um Groß- und Raubkatzen und innovative Schutzprojekte.
1: Hör mal, der <lacht> Löwe, das ist hier der König der Tiere. Ehre, wem Ehre gebührt. Natürlich muss über den gesprochen werden. Also, auf geht's nach Kenia. Folge 1. Land und Leute über wahrgewordene Träume. Kenia Klischees und über faszinierende Großkatzen. Heute bei Explore. Und hier, wie gewohnt, zu Beginn unsere drei Fakten zu Land und Leute. Ich bin ja selbst jedes Mal richtig gespannt, was Inka oder Max da recherchiert haben. Also Inka, überrasch mich. Was hast du dabei?
0: Fakt 1. Kenia ist weltweit der größte Rosenexporteur. Ja, tatsächlich ist es so, dass jede fünfte Rose in Deutschlands Handel direkt äh, aus Kenia kommt. Und das Überraschende dabei, eine fair gehandelte Rose aus Kenia hat eine bessere Ökobilanz als zum Beispiel Rosen aus den Niederlanden. Wow. In Kenia ist es nämlich so, dass die Rosen unter klimatisch idealen Bedingungen wachsen und äh, dort werden keine beheizten Gewächshäuser benötigt. Ja, nur der enorm hohe Wasserverbrauch bei der Rosenzüchtung, der bleibt in Kenia natürlich ein kritisches Thema.
1: Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Kenia nicht unbedingt ähm, ja mit unendlich viel Wasser gesegnet ist, oder?
0: Mm, ja, ja da, da hast du völlig
1: recht. Aha. Okay, hier kommt Fakt 2. In Kenia werden über 60 verschiedene Sprachen gesprochen. Das liegt daran, dass in Kenia 42 Ethnien leben. Die Amtssprache in Kenia ist Englisch, Nationalsprache ist Swahili. Das heißt, die allermeisten Kenianerinnen und Kenianer lernen von Geburt an drei Sprachen. Englisch, Swahili und die Sprache ihrer jeweiligen Ethnie noch dazu. Und wenn du in Kenia, vor allem in Nairobi, unterwegs bist, Inka, dann solltest du im besten Fall noch Sheng verstehen können.
0: Hm, das kenne ich sogar. Ah. Geschrieben ist es S-H-E-N-G. -E genau. Das ist diese ähm, Mischung aus vielen Sprachen und die entwickelt sich ständig weiter. ne? Man merkt gleich, dass du schon mal vor Ort warst. Sheng
1: gilt zwar als Leng, ist aber Teil der urbanen Kultur und wird vor allem unter jungen Leuten sehr viel gesprochen.
0: Ja, aber ein, ein wirkliches Lächeln zaubert man den meisten Menschen in Kenia Ganz bestimmt auf die Lippen, wenn man wenigstens ein paar Worte der Nationalsprache kennt. Auf Swahili zum Beispiel heißt »Vielen Dank«. Asante Sana. Hm. Und übrigens, Daniel, wusstest du, dass Simba auf Swahili äh, übersetzt Löwe bedeutet?
1: Wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe die Sprache umso mehr, ähm, seitdem ich weiß, seit damals, das ist jetzt 25 Jahre her, um Gottes Willen, äh, als ich erfahren habe, dass total viele Namen aus dem Film Der König der Löwen Swahili sind. Und die Macher des Films, die sind übrigens zur Inspiration nach Kenia gereist für diesen Zeichentrickfilm.
1: Ja, und ich finde, das merkt man im Film aber auch an. Also es ja. ist so viel Liebe zum Detail dabei. Also merkt man schon, ähm, da steht ordentlich Arbeit dahinter und Absolut. im Zweifel auch eine Reise nach Kenia. Ja.
0: Machen wir weiter mit Fakt 3. Daniel, ein Baum in Kenia hat Superkräfte. Der Baobab, äh, auch als Affenbrotbaum bekannt, äh, der trägt Früchte, die so voller Vitamine, Mineralien und Antioxidantien sind, dass sie äh, inzwischen als Superfood gelten. Die bis zu 40 cm großen Früchte, die sehen aus wie so grüne Filzeier und hängen ganz schön dekorativ an Stängeln vom Baum runter. Und der Baobab, der kann Wasser speichern. Bis zu 140.000 Liter Wasser saugt ein ausgewachsener Boah. Baobab während der Regenzeit in seinen äh, schwammigen Fasern im Innern des Stammes auf.
1: Boah, und sauer schmecken sollen sie, die Baobab. Baobab-Früchte, genau. so heißt richtig.
0: Genau, ja. <lacht> äh, ich trinke tatsächlich ganz gerne mal so einen Smoothie mit äh, Baobab-Fruchtpulver. Es stimmt, es ist sauer, aber... So also angenehm sauer. Mhm. Und ich könnte hier tatsächlich schon wieder einen Fakt zum Baubabbaum aus dem Film Der <lacht> König der Löwen bringen.
1: Asante Sana, vielen Dank für das Angebot, <lacht> ähm, Aber wer jetzt den Fakt auch noch wissen will, der soll dir dann eine ähm, ne Mail schreiben. Am besten, Gut. so viel Zeit haben wir jetzt nämlich auch nicht mehr.
0: <lacht> dann eben so. Das war jedenfalls unser Anfang. Eigentlich drei Fakten. Heute waren es ein paar mehr. Zu Kenia, Land und Leute.
1: Bildung ist in der Verfassung Kenias als Grundrecht verankert. Die Grundschule ist kostenfrei und die Einschulungsrate, die lag in den letzten Jahren über 90 Prozent. Allerdings liest man halt auch immer wieder, dass es an ausgebildetem Lehrpersonal und an einer guten Ausstattung der Schulen mangelt. Also Themen, die bei uns auch ganz oben auf der Agenda stehen. In Kenia bleibt aber vor allem der Zugang zur weiterführenden Bildung und insbesondere für viele Mädchen ein äh, unerfüllter Traum.
0: Ja, und für diese Mädchen hat sich eine sogenannte National Geographic Emerging Explorerin stark gemacht. Die National Geographic Society, die zeichnet jedes Jahr junge, aufstrebende Pioniere mit ganz besonderem Einsatz für unsere Welt aus.
1: Ja, und eine dieser Emerging Explorer, die war vor zehn Jahren eben Dr. Kakenia Nataya. Sie kommt aus dem Südwesten Kenias und ist Gründerin und Präsidentin des Projekts Kakenia's Dream. Und was aus ihrem Traum in ihrer Heimat geworden ist, das hat sie uns erzählt. Direkt aus ihrem gut besuchten Büro übrigens, das hört man hier und da auch mal.
0: Und weil wir keine Freunde von synchronisierten Fassungen sind, gibt es kleine Einschübe im englischen Interview von uns. Ganz genau. It's a great pleasure to have you with us today. Uh, first of all, may we call you Kakenia? Yes, you may call me Kakenia. Let us start by learning about your country and your personal story in the first place. How would you describe Kenya?
2: Very Kenyan. So uh, it's one of the most beautiful places <laughs> that you will go to. Uh, you know, amazing people. Um, you know, we we've come a long way uh, in terms of uh, political and economic um, changes. Uh, we still have a long way to go, um, but... I think the, there's a huge population of young people coming up and, you know, we, we speak up a lot and we fight. I think the biggest thing that we face now is corruption um, that is really um, crippling everything that we have pro made progress with. And I think that's the biggest challenge that we are facing now in Kenya.
0: But, you know, we're doing well. Ja, da kann ich Kakenias Worte nur bestätigen. Kenia ist wunderschön mit äh, tollen Menschen und äh, vor allem einer starken kommenden jungen Generation.
1: Und Kakenia hat ja selbst gesagt, die haben noch einen langen Weg vor sich. Und die größte Herausforderung in Kenia ist, wie in so vielen Ländern auch, die Korruption.
0: Ja, Kakenia selbst ist eine Maasai, eine der 42 Ethnien im Land. Und ich wollte von ihr wissen, was es eigentlich bedeutet, eine Frau der Maasai zu sein. Kakinia, could you tell us what it means to you to be a Maasai woman?
2: So a Maasai woman is a, a very hardworking lady. Um, she's in charge of, uh, of course, uh, very strong because she, you know, in charge of the family, taking care of the kids um, and the home. Um, growing up, actually, the women did make the house, like they built the house. So everything, um, to see a home, in -Land, it's because of a woman.
1: Hart arbeitende Frauen, in der Tat. Maasai-Frauen, die kümmern sich um die Kinder, um die Familie, um das Zuhause.
0: Ja, und das Spannende, die berühmten Maasai machen schätzungsweise nur zwei Prozent unter den 42 verschiedenen Ethnien aus. Sie engagieren sich sehr stark im Tourismus Kenias, aber ich habe Kakenia nach weiteren Gründen gefragt, warum es denn gerade die Maasai sind, die wir alle hier kennen und die so berühmt sind.
2: The most thing that I think people know us is, is like, you know, you see this man who jumped tall and we wear red clothes and um, we're bright. They're bright colors and our beadwork, um, which are really beautiful. Um, and uh, yeah, so it's uh, we are trying very much to still maintain our cultural. We still had cows um, and uh, really um We want to be original, <laughs> if that's possible, as much as we can. And we're very proud of our culture and, and the people
0: we are. Kakinya, your your story is one that really stays uh, in one's memory. And uh, up to a certain point, many girls in Kenya suffered the same fate. Can you maybe give us a short insight into your earlier life? What happened to you at the age of 12?
2: Many girls and more in the rural villages and girls who live in poverty, kind of we all experience um, growing up, you are expected to help the family. So as soon as you're walking, you're actually, you know, going to collect firewood with your mother, you are going to the water, get the water from the river, um, you're washing clothes, you are constantly working, making food for the family, and you are brought up in that life that you want to become a mother. Um, and for me, I think the, at the age of 12 and in my community, we go through um, the rite of passage, which is female genital cutting. Um, and, you know, that prepares us to go through to become wives. Um, and so I went through this uh, rite of passage when I was 12, which was a, a horrible experience. I had not known about it. I only knew that it's what makes me to be a woman. Um, but, you know, many girls, um, it's the practice that doesn't just happen within my community. It's throughout the world. Uh, so many girls go through FGM and, you know, <laughs> some die. And it's a very traumatizing experience for a young girl. Um, but For me, I think what was stood out is that I actually didn't want to go through the, 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 the rite of passage because as a young girl, I was actually engaged when I was five years. So I knew that if I go through this rite of passage, I was going to be married and I wanted to go to school. So I told my dad that I could only go through the, the cut if he allows me to go back to school. So, yep. The cut and here I
0: am today. Kakenia hat als Zwölfjährige schon für Recht auf Bildung gekämpft und mit ihrem Vater verhandelt, dass sie nach diesem grauenhaften Brauch der weiblichen Genitalverstümmelung weiter zur Schule gehen kann und eben nicht wie so viele andere Mädchen verheiratet wird und von da an als Kind für eine ganze Familie zuständig sein muss.
1: Ja, und so konnte Kakenia eben ihren eigenen Weg gehen. Sie kam zurück und gründete dann ihre Non-Profit-Organisation Kakenia Stream, um vielen Mädchen das Gleiche ermöglichen zu können.
0: Und heute hat Kakenia Stream ihre eigenen Internate. Sie gehen aber auch raus, um Jungs und Mädchen über FGM, die Genitalverstümmelung zu informieren und bestärkt sie darin, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das Wichtigste für Kakenia ist, dass die Mädchen ihre Rechte kennen.
1: Ja, und ihr Ziel, das war eigentlich ein bisschen kleiner, wie sie dir erzählt hat, Inka. Sie hat lediglich davon geträumt, am Anfang zehn Mädchen zu helfen. Und das ist dann doch viel mehr draus geworden. Und Kakenia sieht schon deutliche Veränderungen in Kenia und auch in ihrer Gemeinschaft.
2: Mein Ziel war, mit zehn Mädchen zu helfen. Aber es war eine zehn Jahre später Uh, we have educated over 500 girls, uh, rescuing them from female genital cutting and early marriages and letting them be children to dream and to
0: do what they want to be as children. Which is absolutely amazing. I have I have goosebumps right now. <laughs>
2: <laughs> Thank you. I see a movement um, that starts in my community to changing the world, um, you know, empowering girls to stand for their own rights, because we know that. The, the issues that we face in terms of poverty, in terms of um, all the issues that are faced in the world is because women were not educated. So if women are educated and they're given the freedom to be equal participants in this economy, in this world, then we wouldn't be having these issues. You know, There are brilliant minds that we take away by marrying them off at 12. But now with my girls, I have planted them throughout and
0: und trotzdem ist es so, dass zwar die Genitalverstümmelung und auch Kinderehen durch das kenianische Gesetz seit 15 Jahren verboten, aber leider immer noch Brauch sind in vielen Gemeinden des Landes. Ich habe Kakenia gefragt, warum das immer noch praktiziert wird. Und einer der Hauptgründe laut Kakenya ist die Implementierung der Gesetze.
2: We have a lot of laws. I mean, we have every single law you can think of. They're very good, but the biggest problem we have is the implementation. From the capital city to get to my village, you have to drive eight, nine hours. There are places that you can go even ten hours drives. The way we implement the law is like, so the chief who is in my rural village, who is from my community, is supposed to be implementing those laws. So if he himself, believes in female genital cutting and believes in early marriages, how is he going to implement the law that he doesn't agree with? So I think that whole implementation process has been a huge problem. Um, and, I mean, we that's why for us, we, we do the trainings, we talk to the chiefs, we talk to the parents, we keep training because putting a law alone without actually giving people
1: Klar, wenn das Oberhaupt der Gemeinde an die Prozedur der Genitalverstümmelung glaubt, dann ist es natürlich schwierig, die kenianischen Gesetze durchzusetzen, vor allem eben in so abgelegenen Gebieten.
0: Ja, umso wichtiger, dass Kakenia und ihre Organisation Kakenia Stream die Menschen in den Gemeinden informiert, aufklärt mit Eltern und Kindern spricht. Sie hat mir auch verraten, dass sie während der Schulferien immer ganz schön Angst hat, dass eines ihrer Mädchen einer heimlichen Genitalverstümmelung unterzogen wird und ja, sie sie dann nicht beschützen kann. Und zum Ende hatte Kakenia noch eine wirklich inspirierende Botschaft an alle jungen Frauen in dieser Welt.
2: One of the biggest things that women do is always apologize. Please don't apologize. Look forward, go for your dreams, ask for help. And know that everything is possible. Go for it. Because as
0: a team, we can really change the world. Which is an amazing last sentence. Thank you so much for this interview, Kakenia. Really appreciated it. I wish your girls all the success in this world. And good luck for your amazing project, Kakenia's Dream. Thank you so much.
2: Thank you so much for this interview.
0: Auch nach diesem Gespräch kommt es mir immer noch so vor, es sind die Frauen in Kenia, die einfach viel bewegen und verändern.
1: Wie auch unser nächster Gast, die Kenianerin Dr. Auma Obama, hat in Kenia die Stiftung Sorti Ku ins Leben gerufen, um Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus armen Verhältnissen zu helfen, um ihnen Bildung zu vermitteln und um sie zu politisch denkenden Menschen zu, ja wie man so schön sagt, mündigen Bürgern zu machen.
0: Daniel, du hast mit ihr über Klischees gesprochen. Und gerade in den sozialen Medien werden ja oft ungewollt koloniale Klischees auf wirklich einseitigen Bildern von Kenia bedient. Das mhm sind dann häufig so Bilder wie ähm, eine Europäerin, ein Europäer umringt von vielen kenianischen Kindern. Hashtag Making a Change, Hashtag Gutes tun, Hashtag Saving the Country. Ja, und es gibt Stimmen, die sprechen hier von Kulturmissionen oder vom sogenannten White Savior Komplex, der Weiße Retter Komplex. Und dazu hatte Dr. Obama auch eine ziemlich spannende Meinung.
1: Ja, dazu und zu diversen anderen Themen auch noch. Ich habe auch mit ihr über die Folgen des Kolonialismus gesprochen und über ihre Stiftung natürlich. Das war insgesamt wirklich ein tolles Gespräch. Wieder so eine positive Frau mit ganz starken, ganz klaren Meinungen, die die Dinge eben beim Namen genannt hat. Das Interview, das habe ich übrigens auf Deutsch geführt, weil Dr. Obama in Deutschland studiert und promoviert hat und als Germanistin natürlich auch fließend Deutsch spricht. Hallo, Frau Dr. Obama. Erstmal danke, dass es mit einem Gespräch heute klappt, obwohl Sie ein bisschen erkältet sind. Schön, dass wir Sie bei uns haben. Danke, danke, dass ich dabei sein darf. Frau Obama, wenn Sie an Ihre Heimat Kenia denken, was geht Ihnen denn dann als erstes durch den Kopf?
3: Also, als erstes denke ich an meine Oma, die ist 99. Ja. Und das Leben auf dem Land bei meiner Oma, das ist ein bisschen anders als in der Stadt. Also das, dieses, unsere Zuhause dort, unser Hof, weil das natürlich das stärkste Heimatbild von Kenia ist. Das ist das, was mich am stärksten mit Kenia verbindet. Dann denke ich an die Menschen, meine Freunde und äh, ich denke auch an die Schönheit des Landes. Ich liebe unsere schön, äh, schöne Landschaft. Ich fahre auch sehr gerne durch das Land, nehme auch viele Leute mit und zeige ihnen das. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. Kann ich sehr gut Masai Mara empfehlen für alle, die es wir machen wollen, unsere tolle Tiere und alles. Diese ganze Konstellation, ich denke an unsere Hauptstadt, wir sind die einzige Hauptstadt auf der Welt, die vor der Tür einen Nationalpark hat, einen natürlichen Nationalpark. Wir haben Löwen, ich kann von meinem Haus fahren, mit dem Auto, 30 Minuten bin ich im Park und sehe dann einen, einen Löwin Kleine, ein, oder, oder Zybra, Giraffen und, und all das. Also das ist was Besonderes, was wir da haben. Wir haben sehr viel Natur noch. Und das sehen die Kenianer meistens leider nicht so sehr, ne, weil sie einen Kopf unten haben und arbeiten so hart zu überleben. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, in unsere politische Konstellation, in unsere wirtschaftliche Können, äh, das Land so weit zu bringen, dass die Menschen, dass alle Menschen ein menschenwürdiges Leben leben können. Wo liegen die
1: Ursachen dafür, dass sie es noch nicht geschafft haben? Die Menschen, die meisten
3: wissen nicht von ihrer Rechte und die meisten wissen nicht, dass ihre es ist sehr recht zu verlangen, dass äh, die Wirtschaft, die Politik so weit voran ist, dass sie ein menschenwürdiges Leben haben. Die meisten arbeiten, die haben den Kopf unten und arbeiten einfach hart. Die arbeiten und gucken nicht rechts und links und denken: Hey, Moment mal, ist es mein Recht, dass ich verlange, dass andere auch für mich arbeiten? Wir arbeiten alle für uns selber. Wir arbeiten nicht gemeinsam ein Problem des Systems. Wir haben ein System übernommen, das sowieso nicht unsere Wahrheit ist. Das System, das wirklich aufgebaut war auf, auf Ausbeutung, war auch korrupt und auch etwas, was auf Englisch genannt wird, die beiden Rule. Die haben die Menschen sozusagen dressiert, dass sie gegeneinander gearbeitet haben. Die verschiedenen Völker haben Angst voreinander und deswegen die Wille als Nation zu agieren, die Wille uns gegenseitig als Nation zu unterstützen, die gibt das ist in noch nicht leider. Das ist das, was uns auf die Knie bringt. Das ist der Grund, warum junge Leute keine Arbeit haben, weil wir gegeneinander arbeiten. Das ist der Grund, warum es so viel Armut gibt, weil ein System nicht dafür gemacht ist, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen, dass wir an unserem um Allwohle denken. Wir als Europäer, wenn wir an Kenia
1: denken, nicht alle, aber viele, dann haben wir ja immer noch diese typischen Klischees von Kenia im Kopf. Also Savanne, wilde Tiere, traumhafte Strände einerseits, die Armut und die
3: Überbevölkerung andererseits. Woran liegt das? Ich bin jetzt ähm, aus Kenia gekommen vor ein paar Tagen und bin durch äh, Amsterdam am äh, Flughafen gegangen und da gab es Bilder, macht nicht, ich kann auch den Namen nennen, von Amref. Und da waren überall riesen Posters mit, was alles am Ref macht. Und da waren nur schwarze Menschen. Überall. Schwarze Menschen. Wenn es um Not geht, egal welche große, äh, Entwicklungsorganisation, sind immer schwarze Menschen abgebildet. Das heißt, das ist das einzige Bild, wenn ein kleines Kind aus Europa oder aus USA diese Bilder sieht, weiß das Kind, oh, auch ich als kleine Knirps muss diese arme Afrikaner weil gucken mal die Bilder, die gezeigt werden, zeigen, sagen mir immer, dass diese Menschen arm und notbedürftig sind. Und das andere mit Strand und Urlaub, das ist separat. Es gibt kaum andere Bilder von, von diesem Kontinent. Wenn wir bei den
1: Stereotypen bleiben, viele Europäer gehen ja auch immer mit einer gewissen Vermessenheit davon aus, dass ein Land wie Kenia sich am Westen orientieren müsste, wirtschaftlich, um sich zu entwickeln. Teilen Sie diese
3: Einschätzung? Nein, überhaupt nicht gut, dass man manches macht wie im Westen. Wir haben ja keine Wahl. Wir sind kolonialisiert worden. Wir haben eine westliche Erziehung bekommen. Wir kennen das. Das ist für uns vertraut. Was viele Leute nicht verstehen, das ist ein Teil von unserer Identität. Mhm. Ich lebe ja wie im Westen, weil das ein Teil von meiner Identität ist, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber was ich kulturell habe, was wir traditionell haben, ist auch genauso wichtig und wertvoll. Die Tatsache, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf dem Land bei meiner Oma bin, nur bio -Esse, weil das für uns normal ist. Wir haben keine Chemie in, in die Erde reingetan, damit wir unsere Essen erzeugen. Das versuchen jetzt die Leute aus dem Westen. Aber wenn ich meine Leute zu Hause das sage, dann, dann denkt die, nein, kann nicht sein. Aber der Westen versucht mehr und mehr das wiederzubekommen, was wir sowieso haben. Und das ist das, was ich versuche, meine Leute zu Hause zu, zu vermitteln. Es gab immer einen Grund, warum man die Sachen so machten, wie wir das taten. Und das versuchen wir, die Familien, die Kindern zu vermitteln, damit wir nicht alles verlieren und aufgeben, um im westlichen Sinne zu leben und vieles kaputt zu machen und die, die Umwelt und auch uns selber, in wie wir uns ernähren und was mit uns passiert, was mit unserer Lismus, mit unserem Wasser und unserem Boden passiert. Also da ist unheimlich viel, was wir noch bewahren und erhalten müssen und sollen. Und daran arbeite ich, weil ich sehe, diese rein westliche Art zu leben, der Westen geht auch davon weg. Der Westen hat erkannt, dass dieses äh, Industrie, Industrie, ohne Rücksicht und ohne daran denken, was es mit der Zukunft macht, kein richtiger Weg war. Unser ganzer Kontinent, wenn wir alle so steuern, dass wir wie im Westen leben, machen wir genau die gleichen Fehler wie Sie. Und deswegen sage ich, wenn man uns sagt, ja, wir sollen so sein wie im Westen, das ist ein Fehler. Nicht nur für uns, aber für den Westen auch. Für die ganze Welt, für unsere ganze Umwelt.
1: Viele Europäer und Nordamerikaner, die kommen ja nach Afrika, um zu helfen. Oft im Zuge eines Freiwilligendienstes. Leider ist dabei aber gut gemeint, nicht unbedingt gut gemacht. Dieses Stichwort White Savior Complex, der Weiße Retterkomplex. Was denken Sie? Warum kommen diese Menschen
3: wirklich nach Afrika? Die Menschen denken, sie kommen zu helfen. Mhm. Sie sehen ja diese Bilder, wie ich gesagt habe, in Amsterdam am Flughafen. Mhm. Dieser Umgang miteinander. Den Westen oder die Weißen mit uns, Afrikaner, mit uns Kenianer, ist an sich nicht schlecht. Ich habe sehr viele Unterstützer, die aus, insbesondere aus Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sind. Und, ähm wir arbeiten gut zusammen, aber es ist immer so, man muss erst mal sehen, warum man in dem Land kommt und ob man wirklich was machen kann. Ich benutze niemals das Wort helfen, weil das ist eine Anmutung. Wieso können Sie uns helfen, nur weil Sie aus dem Westen kommen? Nur weil Sie in einem Haus wohnen, wo es Wasser und Strom ist, also noch lange nicht, dass Sie besser leben als ich, die in einer Hütte wohnt, ohne dieses Wasser und Strom. Es ist einfach eine andere, eine andere Art zu leben. Alles ist relativ. Und deswegen, die Leute, die kommen mit diesem Sevier syndrom diesem Helfer-Syndrom, müssen Acht geben und darüber nachdenken, warum sie kommen und was sie versuchen dort zu tun. Und sehr häufig sind diese Leute, die kommen, sie kommen eher meiner Meinung nach, um sich selber zu helfen. Die haben mit sich selber zu tun. Und man kann ein Land wie Kenia oder ein Kontinent wie Afrika nicht benutzen. Man muss anders mit uns umgehen und wir müssen selber mit uns selber anders umgehen. Wir müssen gucken und sehen, wie wir uns selber helfen können. Wir haben sehr viele Ressourcen. und Wie können wir diese lokale Ressourcen benutzen, um unser Leben zu verbessern? Und meiner Meinung nach, dafür brauchen wir in den meisten Instanzen niemanden von außerhalb. Wir brauchen das Know-how. Wir brauchen äh, die Möglichkeit, Plattformen zu kreieren, die wir nicht können, mit Hilfe von Partnern von überall auf der Welt, übrigens auch vom afrikanischen Kontinent. Aber wir brauchen niemanden, der kommt und sagt, weil ich aus einem Land komme, wo ich denke, also seine relative Meinung, dass es äh, uns besser geht als euch. Ich kann euch helfen und ich zeige euch, da, wie ihr eure Leben verbessert. Sie selbst bieten
1: ja mit Ihrer Stiftung SORTIQ vor allem Jugendlichen Hilfestellung. Was bedeutet SORTIQ auf Deutsch und was möchten Sie mit Ihrer Stiftung genau erreichen? SautiQ bedeutet
3: äh, starke Stimmen mhm. und was wir versuchen zu erreichen, ist, dass die jungen Leute, insbesondere die jungen Leute, und wir arbeiten mit Kindern von 4 bis 25 Jahren, dass diese jungen Leute verstehen und erkennen, dass sie als Individuen wichtig sind, dass sie als Individuen was mit ihrem Leben machen können, dass sie mitbestimmen können, was mit ihrem Leben passiert und dass sie mitverantworten, was mit ihrem Leben passiert. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir sehr häufig in diese Opferrolle fallen, weil uns gesagt wird, dass wir arm sind, dass wir nicht können, dass wir aus Afrika kommen, dass wir kein fließendes Wasser haben, kein Strom und in einer Hütte leben und deswegen arm sind. All diese Dinge bearbeiten wir mit den Kindern und Jugendlichen, um ihnen zu zeigen, dass ihr Lebensart nicht etwas ist, worüber man sich äh, beschweren soll, äh, was man verachten muss. Man muss wertschätzen, was man hat. Als allererstes, man kann sich weiterentwickeln, weil man will. Man kann ja auch mit Europäern und, und, und was machen. Aber zuallererst muss sie erkennen, dass sie schon was haben. Überholen sie dort ab, wo sie sind und arbeiten mit ihnen. Dass sie kreative, kritische Denker werden. Einfach um diese starke, diese starke Stimmen der, der kleinen Menschen, diese starke Persönlichkeiten aufzubauen, damit sie am Ende... Was, machen können. was ich vorhin gesagt habe über Kenia, dass sie erkennen können, was mit ihrem Land passiert, dass sie verantwortlich sind dafür, dass sie was machen können, dass sie die richtigen Leute wählen, die dann diese Arbeit machen, ob es in der Regierung ist, ob das in der Wirtschaft ist oder ob das sozial ist, einfach die Menschen auf der Straße. Wir sind alle mitverantwortlich. Nicht nur die Regierung, nicht nur die, also nicht nur die Wirtschaft an sich. Das sind einzelne Menschen dahinter. Und wenn jeder Mensch so ist, wie wir hoffen, dass wir es äh, heute versuchen, sie voranzuziehen, dann ist dieses Land in einer Position wirklich Großes zu leisten. Und alle Menschen können äh, dort menschenwürdig und glücklich leben.
1: Darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage ähm, zu Ihrem Bruder Barack Obama stellen? Oh, das musste kommen, ja. <lacht> Naja, wir haben, jetzt, wir haben jetzt so viel ähm, über die Menschen in Kenia gesprochen. Ihr Bruder Barack Obama ist zwar in den USA geboren und ähm, in den USA und in, in Indonesien aufgewachsen und sozialisiert worden. Aber wie viele typischen Kenianer sehen Sie denn in ihm noch?
3: Also es ist erstaunlich, wie viel da ist. Weil als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihn erstmal besucht in den USA. Und dann ist er zu mir gekommen und ist einen Monat geblieben. Und was für uns als Familie so erstaunlich war, war, dass er wirklich unsere Art zu denken verstanden hat. Der fühlte sich sehr einfach. Es war einfach für mich. Ich habe am Anfang gedacht, oh, es wird schwierig. Ich muss mit ihm überall hin. Ich muss ihn begleiten, alles erklären. Und er hat einfach verstanden. Und ich glaube vielleicht grundsätzlich in den USA auch, weil er ja schwarz ist, das ist das schwarz sein. Dazu gehört eine bestimmte Art von, von Wesen, eine bestimmte Art, die Dinge zu sehen. Und das passte dann zu uns, zu unserer Kultur, zu unserer Art zu sein. Und er hat sehr schnell verstanden. Und er war eigentlich gar nicht arrogant oder überheblich oder, oh, ich weiß, besser ich all diese Dinge. Der war sehr geduldig, hat gewartet, hat von uns gelernt, ähm, hat viele, viele Fragen gestellt natürlich, aber dann fügte sich, wenn irgendwas war, wo er einfach ruhig da sein sollte und zuhören sollte oder irgendwie äh, die Art von Respekt und Höflichkeit, die man haben muss den Älteren gegenüber und nicht einfach so loslegen und reden und seine Sachen erzählen, der hat sich wirklich sehr zurückgehalten und für uns war das sehr, sehr familiär, ähm, als ich ihn kennengelernt habe, das war so, also wir uns schon immer kannten und das ist immer so gewesen zwischen uns, weil wir uns verstehen, wir denken auch ähnlich und das war für mich als, als Mädchen, das in einem Haushalt von Jungen aufgewachsen ist, sehr, sehr schön und erfrischend und eine, eine Leistung, weil ich gemerkt habe, ich habe jemanden gefunden, mit dem ich leicht reden, reden kann, der mich verstanden hat und ich bin Kenianerin in Kenia aufgewachsen, mhm. dort, dort groß geworden und in den USA, aber sofort hatte er unsere Art zu denken, verstanden und insbesondere hatte meine Art zu denken, verstanden. Und das war für mich wirklich wie ein, ein Weihnachtsgeschenk, sage ich mal so.
1: Vielen Dank, Dr. Obama. Das war ein tolles Gespräch, sehr aufschlussreich. Ich wünsche Ihnen danke. persönlich und Ihrer Stiftung natürlich weiterhin alles, alles Gute.
3: Danke vielmals für das Gespräch und für die Interesse.
0: Tschüss, vielen Dank, Herr noch mal ein ganz kurzer Nachklapp zum Interview eines möchten wir dann doch noch ganz gerne loswerden. Ja,
1: also wir wollen die Freiwilligenarbeit natürlich nicht grundsätzlich kritisieren. Wir sind uns schon bewusst, dass viele, viele Organisationen eine Menge leisten, indem sie Gelder generieren und ähm, Freiwillige eben auch gut ausbilden.
0: Ja, und ja. wie großartig auch, dass es so viele Reisende gibt, die auf ihren Reisen ja gerne etwas Sinnvolles tun möchten.
1: Absolut, aber es schadet eben nicht, sich bewusst zu machen, ob man nur sein eigenes Profil irgendwie aufpolieren möchte, weil es eben hübsch aussieht im Lebenslauf oder ob ob man vielmehr wirklich die bestehenden lokalen Projekte unterstützen möchte und vor allem, und das ist wirklich das Wichtigste, ob man auch die nötigen Kompetenzen mitbringt, um wirklich effizient zu helfen.
0: Ja, und über die Postings, also Beiträge in sozialen Medien kurz nachdenkt, um eben nicht zu einem Stereotypen und klischeehaften Bild des Kontinents beizutragen. Also zusammengefasst, Fragen stellen, Bewusstsein schaffen. <lacht> Ja, wir freuen uns immer wirklich sehr, wenn ihr uns schreibt und uns inspiriert mit euren Ideen. Melina hat uns geschrieben und
1: zwar, dass sie auf den Handel von Löwenjungen im Zusammenhang mit dem Volunteertourism, also dem freiwilligen Tourismus, aufmerksam gemacht wurde. Da gibt es viele Voluntourists, die vermeintlich Gutes tun, indem sie zum Beispiel Löwenjunge mit der Flasche füttern und ähm, bei der Aufzucht helfen. Die Betonung muss hier aber leider auf dem Wort vermeintlich liegen. Vielen Dank für diese E-Mail, Melina.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Vor allem in Südafrika gibt es viele Aufzuchtstationen von Löwen, die behaupten, sie trügen zur Arterhaltung mit dem Ziel der Auswilderung bei. Ja, und dabei kommt es nicht selten vor, dass Löwenjunge zur reinen Touristenattraktion von ihrer Mutter getrennt werden. Und äh, die buchbaren Aktivitäten, die reichen dann vom Kuscheln mit Babylöwen über Lion Walks, also spazieren gehen mit den Löwen, ja, bis leider auch zum legalen Abschuss deren Käfigen lebenden
1: Löwen. Also, entschuldige, wenn ich da dazwischenfunk, Inka, aber da, da muss doch eigentlich bei jedem die Alarmglocke läuten, oder? Ja. So ein Spaziergang mit einem Raubtier, mit einem Löwen, mit einer Großkatze, also. Ja, ja. Absolut. Schon irgendwie absurd.
0: Ja, aber leider sind viele Menschen von dieser Idee, sehr angetan, mhm. den Löwen irgendwie nahe zu kommen und so ein Wildtier anzufassen. In zum Beispiel Südafrika oder auch Simbabwe oder Mauritius findet man einige solche Angebote. Aber wie steht es denn um den Löwen in Kenia?
1: Also in Kenia sieht die Situation aus mehreren Gründen zum Glück ein bisschen anders aus. Fakt ist, Kenia leistet wirklich eine Menge für den Schutz seiner Tiere, speziell natürlich in den Nationalparks. Und diese geschützten Gebiete, die sind für die Löwen auch wirklich überlebenswichtig.
0: Ja, Im Vergleich zu den meisten anderen afrikanischen Ländern leben in Kenia noch relativ viele Löwen in freier Wildbahn. Das sind geschätzt etwas über 1800 in ganz Afrika wird die Anzahl auf ca. 22.500 Löwen geschätzt. Die größte Bedrohung der Population, das ist tatsächlich der Konflikt zwischen Mensch und Tier. Mhm. Vor allem außerhalb dieser geschützten Gebiete in Kenia, die nur acht Prozent der Fläche im ganzen Land ausmachen.
1: Also es kam für mich etwas überraschend übrigens. Ich dachte nämlich eigentlich, das sei die Trophäenjagd, die ja in unseren Medien auch sehr präsent ist. Aber das ist nur ein vergleichsweise ja, kleiner Bedrohungsfaktor für die Löwen.
0: Mhm, ja, stimmt, viel bedrohlicher ist der begehrte Handel mit Löwenknochen und dem Fleisch afrikanischer Wildtiere, das sogenannte Bushmeat.
1: Der Kenyan Wildlife Service schützt den König der Tiere in freier Wildbahn. Das Jagen von Wildtieren ist seit 40 Jahren in Kenia verboten. Lediglich das Jagen von Vögeln, das ist noch erlaubt. Und äh, ja, das ist auch aus ganz praktischen, aus ganz ökonomischen Gründen so. Denn das Land setzt auf den Tourismus und darauf eben wilde Tiere in freier Wildbahn erleben zu können. Der Löwe ist also nicht nur ein wichtiger Faktor für ein stabiles Ökosystem einen Löwen in freier Wildbahn sehen zu können, das hat für viele Menschen noch immer eine sehr, sehr hohe Anziehungskraft.
0: Ja, ich weiß äh, genau, was du meinst. Ich habe selbst einer Löwin in die Augen sehen können in Kenia, ähm, als sie tatsächlich unseren Jeep als Deckung zur Jagd genutzt hat.
3: Boah, ganz schön
1: spooky. Hast du da keine Angst bekommen?
0: Äh, äh, nee, ich, also ich war äh, gebannt. Aber okay. abgesehen davon, wusstest du, <lacht> dass Löwen die sozialsten und einzigen Großkatzen sind, die im Rudel jagen?
1: Ähm, nee, Wusste ich nicht. Aber wusstest du, dass ein Löwe bis zu 20 Stunden am Tag schläft?
0: Ja, muss er ja. ne? Also als Fleischfresser nimmt er ziemlich viele Kalorien zu sich.
1: Ja, das stimmt. Und zwar bis zu 30 Kilogramm Fleisch pro Mahlzeit wohlgemerkt. Nicht pro Tag, sondern pro
0: Mahlzeit. Ja, und das, obwohl die Löwin, die ja die Jäger in den Rudeln sind, eine Erfolgsrate von weniger als 30 Prozent bei der Jagd haben. Und genau deswegen arbeiten sie... Ganz ausdauernd und so geduldig im Rudel zusammen, bis ihre Beute so erschöpft ist, dass sein Erlegen einfacher wird.
1: Das Unfaire, männliche Löwen, die müssen dabei vorrangig gut aussehen. Je länger und je dunkler die Löwenmähne ist, desto attraktiver und stärker erscheint der Löwe den Löwinnen. Und ja, Stärke ist natürlich von Vorteil bei der Verteidigung des eigenen Rudels, ist auch klar.
0: Es gibt in Kenia tatsächlich auch Löwen ohne Mähne, und zwar im zavo ost park zwischen Nairobi und Mombasa. Eine der Vermutungen für das Fehlen der Mähne ist, sie haben sich an die heißen Temperaturen angepasst auch zum ersten Mal. Der Canyon Wildlife Service und das Land selbst, die bilden Ranger aus, die ihre Gebiete vor Wilderern schützen. Und wichtig ist hier vor allem der Dialog mit den Menschen, mit ja. lokalen Gemeinden, die in diesen Wildtiergebieten natürlich auch leben.
1: Ja, weil das ist ja auch die Basis für jeden Artenschutz letztlich, ja. Ja? also wenn er funktionieren soll. Erst wenn die, die lokale Bevölkerung von einem Wildtiergebiet wirklich auch profitiert vom Schutz der Tiere, dann besteht Aussicht auf echten, auf nachhaltigen Erfolg.
0: Sollte man bei seiner Recherche für eine Reise nach Kenia, ob jetzt als freiwilliger Helfer ohne Vorkenntnisse oder als Tourist, so Aktivitäten angeboten bekommen wie einen Spaziergang mit Löwen oder das Füttern von niedlichen Löwenbabys, dann... Ähm sollte man das meiner Meinung nach lieber nicht machen.
1: Ja, klar. Äh, Sehe ich natürlich äh, absolut genauso. Organisationen wie Pro Wildlife, Pantera oder auch die Big Cats-Initiative der National Geographic Society, die bieten euch übrigens einen guten Überblick über Großkatzen wie den Löwen. Und ähm, vor allem findet man da auch Hinweise, worauf man dann wirklich achten sollte, wenn man ein Wildtierprojekt besuchen oder auch unterstützen möchte.
0: Ja, und zuletzt ein paar gute Tipps der Wildtierfotografin Jana Schärf. Ähm, einfach nach Projekten suchen, die eine Lizenz zur Auswilderung haben. Vor allem deren oberstes Ziel die Wiederauswilderung ist. Und wenn man unbedingt ganz nah ran möchte, dann wären wohl ausgewiesene Reha-Zentren der Tiere eine mögliche Adresse einer Unterstützung und Naherfahrung. Zum Ende war es mir... Noch wichtig, kurz über ein aktuelles Ereignis in Kenia zu sprechen. Im Moment überfliegt ein Heuschreckenschwarm große Teile des Landes. Und dieser Schwarm, der ist fast so groß wie die Fläche des gesamten Saarlandes. Klimaanalysten, die führen die schnelle Ausbreitung auf das Wetterphänomen zurück, das auch zu den verheerenden Bränden in Australien geführt hat. Und leider betrifft es wie immer die Menschen, die vom Land abhängig sind, also Kleinbauern oder Hirten.
1: Also wir behalten das bei Explore natürlich im Blick und hoffen jetzt einfach mal, dass die Lage sich so schnell wie möglich bessert. Hm. In der nächsten Folge, da bleiben wir natürlich in Kenia und widmen uns dann Wissenschaft und Technik. Sag mal Inka, wann hast du das erste Mal in einem Geschäft mit deinem Smartphone gezahlt?
0: Äh, ehrlich gesagt habe ich noch nie mit meinem Smartphone bezahlt.
1: <lacht> ja, da siehst du. Also ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, 2019. In Kenia kann man bereits seit 2007 per Handy bezahlen. Und das ist dann eben nicht die einzige digitale Überraschung, die das Land bereithält. Mehr dazu dann in Folge 2 zu Wissenschaft und Technik in Kenia.
0: Wie immer, wenn ihr Fragen oder Feedback habt, vielleicht Ergänzungen zu heute oder Ideen, dann äh, meldet uns gerne an explore.podcast.netgeo.com.
1: Also, bis dahin. Wenn ihr Lust habt, auf Explore. Bis zum nächsten Mal. Servus. Äh, oder wie sagt man das ähm, auf Suaheli, Inka? Ähm,
0: ähm, Quaheri. Aber ähm, äh, ich glaube, auch wiederhören, ähm, ich gebe das mal ganz schön ein. Äh, Simama Tena.
1: Also Simama Tena.